0: La cervecera que hace, Constellation Brands, presenta The Mexican Dream. A lo largo de nuestra historia, los mexicanos y estadounidenses hemos logrado forjar no solamente alianzas políticas o económicas, sino que a través de los ciudadanos que se interesan por expandir sus horizontes, ambas naciones han logrado mantener un equilibrio social que nos ha permitido no solamente reconocernos como vecinos, sino como potenciales aliados para impulsar a nuestras comunidades.
1: Los intercambios enriquecen de sobremanera la forma en la que ambas naciones avanzan hacia un mejor futuro y al día de hoy, son miles los ciudadanos que no solamente se benefician de los viajes de estudios o comerciales, sino que, a través de esas experiencias, muchas personas retornan a sus comunidades para aplicar lo aprendido. ¿Los
0: programas de intercambio ayudan o perjudican a México?
1: Quizás el mayor poder de los intercambios educativos es transformar las naciones en personas, y convertir las ideologías en aspiraciones humanas. J. William Fulbright
0: Como canta Raúl Cellas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México. Sin
2: importar dónde o cuándo realices tus sueños, soy Carlos Galina, especialista en política de Estados Unidos.
3: Hay sueños que soñamos solos. Soy Mia Armstrong, periodista
4: e internacionalista. Hay otros que se sueñan en conjunto. Soy Ruth Valladares, docente y chocolatera cultural.
1: Esos son los que se hacen realidad. Soy Germán Santillán, un emprendedor que cree en la fuerza de los sueños de los más vulnerables. Yo he sido un
0: fan de intercambios de estudiantes entre países por muchos años. Pero la pregunta es, ¿es importante tener un intercambio de estudiantes entre los dos países? ¿Y por qué? Quiero empezar esta vez con Mia. ¿Qué le parece? ¿Son buenos los intercambios?
3: Sí, creo que son cruciales. Me gustaría poner un poco de, de contexto. Durante el año escolar 2018-2019, 39,000 estadounidenses estudiaron en el Reino Unido. Mientras tanto, solo 6,340 estudiaron en México. Eso me parece que es un problema muy grande porque me parece preocupante la relativa falta de estadounidenses estudiando en México yo argumentaría que no hay un país más importante para el futuro de los Estados Unidos que México, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos a más estadounidenses estudiando en México justo para que puedan entender las realidades del país y para que después puedan trabajar para construir un mejor futuro binacional. Y claro, también es muy importante que más mexicanos estudian en eh, Estados Unidos. Son un poco más los mexicanos que estudian en en Estados Unidos en, en el 2018-2019 fueron eh, 15.229 estudiantes mexicanos que estaban estudiando en Estados Unidos pero eh, me parece que todavía hay mucha tarea pendiente para expandir esos programas eh, de intercambio y también hay que preguntarnos quiénes son los que están participando, ¿no? Y hay que eh, asegurarnos de que esos programas de intercambio sean también
0: más accesibles. Yo creo que es muy importante lo, las cifras que ha mencionado Mía y, y quiero añadir uno más, que es hay más estadounidenses estudiando en Costa Rica que en México. A mí me parece que eso es una cosa... Muy, muy dañoso a, a la realidad entre México y Estados Unidos y me gustaría realmente profundizar un poquito el tema de que si los intercambios son buenos o son malos y cómo abre el acceso a este tipo de intercambios, Germán.
1: Pues en lo personal, yo no pensaba antes que tuviera la oportunidad de participar en un intercambio con el gobierno de Estados Unidos. Yo les comparto a las personas que nos escuchan que cuando fundamos Oaxacanita Chocolate allá en 2015, nosotros creamos un proyecto de emprendimiento social que tiene el principal objetivo de generar pues, contribuciones al desarrollo económico, social y medioambiental de nuestra región, que es la mixteca oaxaqueña, que es una de las regiones más vulnerables de nuestro país. Y que, bueno, pues evidentemente tiene los índices de migración más altos de, de todo México hacia los Estados Unidos y curiosamente cuando nosotros desarrollamos el proyecto se nos abrió una oportunidad muy interesante que ni siquiera la veíamos venir en 2016 el gobierno del expresidente Barack Obama funda la iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas que es la Young Leaders of the Americas Initiative que es una iniciativa muy interesante que creó el gobierno de Estados Unidos para no solamente fomentar y desarrollar nuevos liderazgos sino que pudiéramos abordar la resolución del fenómeno migratorio de una forma muy, muy noble, que es a través de la producción de oportunidades profesionales en comunidades vulnerables. Nosotros tuvimos la oportunidad de haber sido seleccionados por el gobierno estadounidense por el desarrollo del proyecto que, que teníamos y tuve la oportunidad de viajar a distintas ciudades en Estados Unidos. Me da muchísimo gusto siempre recordar esta anécdota porque pareciera un sueño más que otra cosa. Porque, pues bueno, nosotros cuando fuimos notificados de que el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en nuestro proyecto, Nunca nos imaginamos lo que iba a desatar, y es que para contextualizar esta experiencia, muchas veces cuando hablamos de intercambios lo vemos muy lejano, y es algo que creo que vale la pena resaltar en esta conversación, que todos somos capaces desde nuestra posibilidad participar en estos intercambios. Yo les comparto que tuve la oportunidad de viajar a diferentes ciudades como lo son Dallas, eh. Estuve en South Bend, donde pude conocer al actual secretario de transporte del gobierno de los Estados Unidos, a Pete Buttigieg. Eh, también pude viajar a Chicago y después tuvimos una reunión muy interesante en Washington, donde pudimos visitar el Departamento de Estado y donde nos platicaron precisamente que el gobierno de Estados Unidos está haciendo esta inversión pues, social y financiera para poder entrelazarnos entre comunidades latinoamericanas entonces a mí me, me resultó bastante enriquecedora esta relación porque pues bueno no solamente el país vecino me recibió con las puertas abiertas me hicieron sentir como en casa tuve una experiencia muy bonita en la universidad de Notre Dame en Indiana donde pues bueno los maestros, los docentes, los alumnos nos recibían con un cariño bastante especial y creo que eso fue lo que me hizo darme cuenta de que no somos tan diferentes. ...y que tenemos un espacio para todos en esta región que estamos construyendo. Y eso creo que es algo de las cosas que yo me traje. Y pues también, hablando del intercambio, pues parte de la riqueza es que nos cambia la perspectiva de nuestra vida. Algo que creo que es muy válido contar en, en este podcast es que me di cuenta que evidentemente en el ámbito empresarial y de emprendimiento... México tiene mucho que aprenderle a Estados Unidos por el apoyo que le da la comunidad a sus emprendedores. Creo que aquí en México todavía nos hace falta trabajar en las envidias, en el ego, y me daba mucha curiosidad que en Estados Unidos había emprendimientos que no eran el hilo negro, pero tenían el apoyo de su comunidad y por eso florecían, y viceversa, pues Estados Unidos tiene mucho que aprender de México sobre cómo retomar nuestros valores culturales para profesionalizarlos y generar industrias tanto creativas como productivas que tengan un trasfondo importante para el mundo pero bueno, eso es parte de la experiencia que yo viví, creo que un intercambio siempre te va a abrir la mente y creo que el gobierno mexicano también tiene esa gran responsabilidad, si tenemos estas cifras tan preocupantes de intercambio entre Estados Unidos eh, hacia México es porque también el gobierno mexicano debería de invertir más en estos intercambios tenemos que abrir nuestro país porque tenemos que compartir muchas cosas que tenemos como mexicanos pero pues bueno me gustaría también escuchar a Carlos porque yo sé que él tiene una experiencia bastante rica en su intercambio y, bueno, pues, que nos comparta más de ello.
2: Eh, por mi parte, yo soy eh, expecario Fulbright García Robles. Tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en política de Estados Unidos en de George Washington University en Washington, D.C. Y creo que parte del de enriquecimiento de esta maestría o del programa de intercambio como tal fue que no solo logré percibir o estudiar la teoría de la política en Estados Unidos, sino también presenciarla en el día a día, eh, específicamente pues en la capital de, del país, que es una capital muy politizada. Cuando hay elecciones se siente la energía en el ambiente, en los bares se habla de... El, eh, acontecimiento político más reciente y puedes rastrear de alguna manera los sentimientos de la gente con lo que está sucediendo en las noticias y lo que está sucediendo en la en la política. Y creo que el tener esta experiencia de ver los dos lados de tanto las clases como la percepción que se tenía de Estados Unidos o de la política estadounidense en México y lo que en verdad estaba pasando en Washington DC fue muy revelador. Tuve momentos en los que tal vez eh, Trump hacía una declaración sobre México y mis amigos en México me preguntaban ¿Cómo está reaccionando la gente en D.C.? Eh, ¿Están alterados? ¿Creen que es el fin de la relación bilateral? Y en algunos puntos, la verdad es que la conversación no estaba en México, en las esferas de D.C., más que lo que los mexicanos percibían que se estaba hablando. No se estaba discutiendo el futuro de la relación bilateral, no se estaba discutiendo el futuro que tenía México en esta en las declaraciones de Trump. Y entonces sí fue muy revelador el poder contrastar estas experiencias, eh, en los digamos que consumiendo los medios de dos lados de la frontera.
0: Yo creo que es muy interesante que hasta ahora... Muchos han hablado de, de los beneficios de intercambios y estoy totalmente de acuerdo. Pero tenemos que pensar también en cuál es el interés de los que auspician algunos programas. Cuál es el interés a veces del gobierno de Estados Unidos. A veces es invertir en empresarios o líderes para el futuro que ellos conozcan los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el presupuesto para los, las becas Fulbright-García Robles por parte de los Estados Unidos y México no ha cambiado en más que 10 años, que significa que en realidad, por razones de inflación y otras cosas, ha bajado significativamente. Hemos tenido programas para la enseñanza de inglés, hemos tenido programas con... Eh, bueno, chicos de, de secundaria, de, de prepa y no solamente de universidad o posgrado. Pero tenemos que pensar un poquito en los efectos quizás no consciente negativos de esos programas. ¿Creen que hay? efectos negativos y, y, y quiero eh, escuchar un poquito rápidamente de todos, si puedo empezar con Ruth. En mi caso, Roberta, tuve
4: la oportunidad en 2019 de participar en un programa del Departamento de Estados Unidos, que fue el programa para visitantes eh, internacionales. En ese entonces tuve la oportunidad también de conocer cinco diferentes ciudades de Estados Unidos, en el cual eh, tuve también eh, oportunidad de intercambiar experiencias con otras mujeres de Latinoamérica con organizaciones en Estados Unidos, muchas de ellas enfocadas a problemáticas eh, de género como violencia, derechos humanos, educación, eh, etcétera. Programas como estos y más del contexto en el que yo vengo pues son una oportunidad también muy importante para ampliar nuestros horizontes, conocer otras perspectivas y también de alguna manera te empodera como ciudadana, como mujer, como también habitante de una comunidad marginada en Oaxaca, entonces creo que ese también es un gran potencial que tienen en este caso los programas de intercambio en Estados Unidos, que ven algo en ti que a veces tú no has logrado alcanzar ver. Y que sin embargo, estos programas hacen que florezca, hacen que tú lo, lo externes, haces que tú lo descubras e incluso regreses como con ese entusiasmo de querer hacer algo más también por tu comunidad. Y si yo tuviera que mencionar algo negativo de esta experiencia, creo que sería que tú al tener la oportunidad de participar en un programa de esta calidad con estos alcances y con estas oportunidades, muchas veces sí lo llegas a comparar con las oportunidades que tú puedes encontrar en México y ves justamente esta desigualdad eh, tanto en la calidad como en, el, en la oportunidad que tú puedes encontrar aquí en México. Y muchas veces también eliges buscar oportunidades que estén fuera de tu país por esto mismo, ¿no? Por esta calidad, por este alcance y, sobre todo, por este crecimiento personal y profesional que puedes alcanzar en ellos.
0: OK.
3: mía. Sí, yo creo que cuando pensamos en estos intercambios, se habla mucho del problema de brain drain o de fuga de, de talentos, fuga de cerebros, que es básicamente que eh, tal vez vamos a poner el ejemplo de un mexicano va y estudia el, la maestría en Estados Unidos y eh, ahí encuentra como estaba mencionando Ruth eh, que hay mucha más inversión para investigación hay más oportunidades y luego esa persona decide quedarse eh, en Estados Unidos y no regresa a su país y eso significa que eh, pues México ahora tiene una persona eh, menos, no, o sea, en vez de trabajar en México con la educación que ganó eh, en el eh, exterior, ahora está trabajando eh, en el exterior. Eh, yo creo que es un problema bastante eh, complicado y yo no estoy para juzgar a, a, a nadie, ¿no? Y, y yo creo que cada uno pues tiene que, que ver dónde están eh, las mejores oportunidades, pero yo creo que si si queremos ver ese problema eh, hay que pensar en cómo podemos invertir más, por ejemplo, en eh, investigación en México. ¿Cómo podemos crear eh, más oportunidades en ambos países para que eh, las personas no tengan que tomar esa decisión de que eh, me gustaría regresar a mi país, pero la verdad es que si quiero seguir con mi trayectoria profesional, pues no me queda de otro, ¿no? Creo que esa es eh, una decisión eh, bastante difícil para muchas personas y en un mundo ideal eh, no sería una, una decisión que eh, nadie eh, tuviera que que tomar. Creo que otra cosa que yo viví, yo hice un programa de English Teaching Assistantship eh, enseñando inglés eh, bajo el, el programa de Fulbright eh, y, y un problema que yo enfrenté durante mi experiencia es que no soy maestra, no, no tenía capacitación en cómo enseñar el inglés. Entonces de repente eh, llegué a, a, al aula, ¿no? Donde estaba iba a enseñar a estudiantes y muchas veces eh, me sentí potente o insuficiente eh, porque aunque sí había enseñado en mi caso clases en cárceles en Estados Unidos, nunca había enseñado eh, inglés como eh, segundo idioma y entonces creo que eh, ahí en, en algunos de esos programas hay que pensar en eh, cómo podemos capacitar mejor a las personas que van a hacer el intercambio para que cuando lleguen a esas comunidades puedan contribuir de la mejor manera.
0: Carlos, si quiere mencionar, contestar esa pregunta o, o tiene otra. Yo creo que parte del,
2: de lo que también se tiene que pensar es qué pasa después del intercambio. Creo que estas... Eh, todos los becarios Fulbright, García Robles los YLA tienen experiencias que son muy reveladoras de la relación bilateral en el día a día y de cómo se percibe en ambos países y si hubiera un mecanismo de seguimiento para después de que regresamos a nuestros países poder generar foros de intercambio de ideas de cómo mejorar la diplomacia cultural tanto de Estados Unidos hacia México como de México a Estados Unidos creo que sería muy enriquecedor para los tomadores de decisiones ver cómo se percibe la relación bilateral o esto programas, desde la gente que los experimenta en el día a día, y no creo que una encuesta de satisfacción al final del programa sea lo suficientemente profunda y extensa para recolectar todo este conocimiento que de alguna manera se pierde porque no surge al menos que haya estos foros en los que se les pregunte la opinión de qué deberíamos de hacer para mejorar la relación eh, bilateral.
1: Añadiendo a la respuesta de Carlos, creo que esa es una de las principales dinámicas de las cuales tendríamos que preocuparnos porque yo entiendo muy bien que cuando es, tenemos este ecosistema de intercambios en donde se permite la sana colaboración entre pues diferentes organizaciones personas de méxico y Estados Unidos el seguimiento tiene que ser fundamental y yo quiero compartirles simplemente nuestra experiencia desde oaxacanita a chocolate desde que participamos en la iniciativa de huaylai en 2016 han surgido muchísimas cosas que nosotros estamos verdaderamente orgullosos y es que hemos podido, además del programa... Eh, construir una muy sana relación con la Embajada de los Estados Unidos en México y digo, eh, hemos podido generar programas como Access en la Mixteca hemos traído programas de capacitación de liderazgos en Soft Skills, emprendimiento hemos podido apoyar a ya casi 3.500 personas de 150 comunidades en Oaxaca y algo que me resulta bastante peculiar es la apertura que existe de parte del gobierno de Estados Unidos para apoyar inclusive las ideas que nosotros generamos en Oaxacanita. Uno de estos ejemplos a los que me refiero es que, por ejemplo, parte del seguimiento de esta iniciativa de wilay eh, es que cada año se abren diferentes oportunidades a recibir fondos. Y nosotros en Oaxacanita en 2021 Hicimos un proyecto muy noble que se llama La Escuelita del Cacao, donde estamos dando capacitación a niños de 5 a 12 años para que conozcan su cultura chocolatera, para que conozcan la historia de este producto en la región y al mismo tiempo para que sepan cómo cuidar arbolitos de cacao en su comunidad. Y este programa se desarrolló gracias al apoyo principal de la iniciativa del Departamento de Estado de AIREX y pues bueno, ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque ahora los niños de comunidades rurales y orgullosamente indígenas, cuando ellos reciben el kit que les preparamos, donde preparamos chocolate, café, les regalamos una plantita de cacao, hicimos libros muy dinámicos para que ellos conozcan y reciban todo este conocimiento, nos percatamos de que era muy, muy alentador que los niños de cinco años ya estaban conscientes de que existe una relación binacional ¿no? y que existe una preocupación latente para mejorar la condición de estas comunidades. Entonces ¿a qué voy con esto? A que vaya, una vez que tú participas en un proceso de intercambio y no solamente quiero eh, encasillarlo a Estados Unidos y México, es que una vez que tú estás recibiendo una oportunidad que nadie más tuvo creo que es tu responsabilidad como ciudadano darle algo de vuelta a tu comunidad y darle algo de vuelta a tu país y eso es algo que tenemos que ir construyendo también culturalmente con las nuevas generaciones, que si en algún momento participamos en estos intercambios tiene que haber esta responsabilidad de tratar de quedarnos en nuestro país, de tratar de quedarnos en nuestra región para poner ese granito de arena para que mejoren entonces creo que esto es lo rico de tener una de estas experiencias y pues bueno lo negativo pues evidentemente a veces como dice Ruth te desanima ver o a un México que lamentablemente ha disminuido sus inversiones en investigación en tecnología en programas sociales eh, digamos de desarrollo integral y sistémico y queremos ver prácticamente eh, digamos que México está abordando sus problemas estructurales de una forma muy sencilla y nosotros creemos que para problemas complejos se necesitan soluciones complejas
0: eso ha sido una discusión muy rico y realmente interesante por parte de, de todos ustedes y las experiencias que que han tenido es muy importante subrayar algunas cosas que, que ustedes este, han eh, llevado al, a nuestra audiencia. Uno, es muy interesante. Yo tenía la, la oportunidad de investigar un poquito eh, cuántos líderes de gobiernos recién en América Latina han participado en programas de intercambio con los Estados Unidos. Y el número, la cifra es enorme, enorme. Así que si estamos hablando del impacto de los intercambios, claro que no, no todos los participantes vienen a, a, a la política pública, pero es muy interesante la cifra, la cantidad, qué alta es de personas que ya están en posiciones de liderazgo en política pública en muchos países en América Latina eh, que han participado en esos programas y de eso tiene una experiencia con los Estados Unidos que se puede enriquecer la relación bilateral, regional y sus políticas Segundo, yo creo que es muy interesante el tema de redes de participantes en programas Así que ahora con la tecnología podemos asegurar que ustedes están conectados después de sus programas y utiliza eso para compartir ideas, experiencias cuando regresa a sus, sus comunidades y, y novedades en, sus, eh, en, su, en su vida. Segundo, yo creo, tercero creo que es muy importante el tema de acceso, acceso a estos programas no solamente para personas urbanas, no solamente para personas que tienen muchos recursos, no solamente personas que son capacitadas de manera distinta. Ya tenemos que empujar abrir las puertas en ambas direcciones a, a muchas más personas y muchos más tipos de personas que tienen distintas in, eh, experiencias. Y la, la última cosa que quiero eh, mencionar es que tenemos un programa bilateral que se llama Jóvenes en Acciones, que es el programa para los secundarios. Y eh, fue empezado por un, un gran embajador en el pasado, Jeffrey Davidau. Y yo creo que una de las cosas más interesantes de ese programa es que los jóvenes tienen que construir un programa comunitario para implementar en sus comunidades cuando regresa. Y usan el tiempo en los Estados Unidos para investigar un poquito el problema, si es la polución o, o contaminación uh, ambiental, si es algo de, de nutrición y, y salud. Ellos in, in, in investigan un poquito el problema y las soluciones en los Estados Unidos e implementan un programa en sus comunidades cuando regresa. Y yo creo que eso es algo muy, muy positiva de algunos de esos programas y quizás debemos este, incluir en todos. Les invito a todos a escuchar el siguiente capítulo de The Mexican Dream, Equidad, Diversidad y Libertad. ¿Están México y Estados Unidos en un momento clave en la búsqueda de una sociedad más igual? O en momentos más polarizados que nunca. Gracias por escuchar The Mexican Dream.
2: Sigue, escucha y comparte este podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.
0: Califícanos y déjanos
3: tus
4: comentarios. Son importantes para nosotros.
1: Acompáñanos en el próximo episodio.
4: Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.
0: Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hu